0: Otra vez Guadalajara, con la pelota para Rubi Soto, ahí la puso Barrientos que busca la devolución, llegó el Pérez. Nuestra segunda temporada estará llena de muchas sorpresas, por lo que me alegra anunciarles que este podcast es parte de una serie de tres que hace un esfuerzo por dar a conocer un poco más sobre la historia del fútbol femenino. Hola, soy Sari y quiero contarles una historia chiquita. Después del partido de México contra Brasil en la pasada Copa Mundial, el exfutbolista y entrenador de origen colombiano Juan Carlos Osorio aseguró que el fútbol
1: es un juego de virilidad, de hombres, como otros deportes, no con tanta payasada.
0: Esto último debido a que Neymar se tomó varios minutos para ponerse de pie después de un golpe que recibió de Miguel Ayuso.
1: Neymar, se le fue el balón. Tranquilo, tranquilo, lo dice Tite. A Neymar. ¿Qué pasó? ¿Y ahora?
2: A ver.
0: Pero no hay nada que pueda asegurar que este deporte sea únicamente masculino. No es algo natural o nato de ese género. Además, por mucho tiempo jugar fútbol fue restrictivo para las mujeres. Y para entenderlo mucho mejor, se encuentra con nosotros Marion Reimers, periodista y analista deportiva mexicana.
1: Queridos podescuchas, me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Marion Reimers y tengo el honor de el día de hoy presentarles un episodio de Historia Chiquita. Y este es un episodio que para mí es muy especial porque vamos a estar hablando de la historia del fútbol femenil, un tema que se toca en pocas plataformas y por ello me siento todavía más honrada de poder estarles acompañando. Así que en primera instancia tenemos que trasladarnos a la era victoriana, la cual se refiere al extenso reinado de la reina Victoria de Reino Unido en los años de 1837 a 1901 la cual marcó el triunfo de la revolución industrial y el imperio británico en el siglo XIX las voces en este podcast han sido traducidas del inglés al español con fines pedagógicos extra extra el príncipe
0: consorte de la reina Victoria ha muerto extra extra el príncipe Alberto falleció por tifoidea la reina está de luto Carlton está decidido anota bien desde hoy 14 de diciembre de 1861 1861 He decidido que no voy a usar otro color que no sea el negro Además,
1: no iré por un tiempo a Londres Me embarga una inmensa pena
0: Sí, señora Lo que usted diga ¿Anunciamos a su hijo su decisión? Ja,
1: ja, ja No me hagas reír A Eduardo no lo quiero ver en mucho tiempo Es un niño mimado y frívolo Culpable de la muerte de mi querido marido Lo siento mucho, señora Mientras tanto, poco a poco se compartía un sentimiento de júbilo entre los jugadores de un deporte llamado fútbol. Así, dos años después de la muerte del príncipe consorte en Gran Bretaña, se fundó la Football Association. Compañeros, mi nombre es Benizer Cobb Morley y considero que es primordial promover varias reuniones para reglamentar un nuevo código de fútbol. Así que nos veremos en la taberna Freemasons. ¿Y qué nos dará cambio? Pues es una taberna. Hay cerveza, hay música. ¡Ah! entonces sé si vamos todos. Bien. ¡Bienvenidos sean todos!
2: Quienes quieran seguir jugando fútbol con los pies pueden quedarse. Y quienes no, tendrán que irse. Ah.
1: Esta decisión tuvo un papel fundamental en el nacimiento del rugby inglés Determinó por completo la prohibición de taclear o embestir en los partidos de fútbol Finalmente se dieron a conocer las 13 reglas de la Football Association Que son la base de las actuales
2: Tres hurras por haber Morley Por organizarnos y ayudarnos a jugar mejor fútbol soccer
1: ¡Hurra! 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 Gracias a Cobb, nuestro deporte favorito será un deporte serio De hombres fuertes la sociedad consideraba que el fútbol era un deporte de masas, pero que podía ser jugado únicamente por hombres. La creciente urbanización de Gran Bretaña durante la segunda parte del siglo XIX hizo que el deporte tuviera un crecimiento rápido, la clase obrera y la clase media se familiarizara con este deporte y en 1880 las ligas comenzaron a organizarse mucho más pero nadie contaba que el fantasma del fútbol amenazaría a otro grupo de personas y en el año de 1881 se hizo vigente este contagio.
0: Compañeras, hoy doy por fundado el Mrs. Graham's Onceavo, el equipo de fútbol femenino escocés. Propongo que por cuestiones de seguridad usemos seudónimos para no ser acosadas. ¿Quién está conmigo?
1: El primer partido de fútbol femenil en Gran Bretaña se dio en mayo de 1881 Y la noticia fue dada a conocer en un periódico el 9 de mayo de 1881 Un partido de fútbol tuvo lugar en el camino de la Pascua en Edimburgo este sábado Con equipos plenamente femeninos que representaban a Inglaterra y a Escocia más de 20 personas fueron testigos de las señoritas entre 18 y 24 años que vestían jerseys, botas y un pequeño gorro en la cabeza. Y aunque muchos aseguraban que las jugadoras no sabían jugar bien el arte del balompié, el equipo escocés logró meter un gol en el primer tiempo. Y más adelante, en el segundo tiempo, anotaron dos goles más. Señora, ¿quién metió
0: los goles? Fueron nada más y nada menos que las señoritas Lily Sinclair, Wright e Is Stevenson.
1: Después de este partido se suscitaron una serie de siete juegos adicionales, aunque los que se jugaron en Glasgow y Manchester tuvieron problemas con los espectadores. Ay, mamacita, qué lindas piernas.
2: Déjame en paz y pon atención
1: al partido. Ay, deberían estar cocinando en vez de estar jugando. Y seguramente será lo más interesante que has dicho en tu vida. Pase aquí. Las reacciones en el campo de juego por parte del género masculino hicieron que las jugadoras se alejaran de los campos hasta que 15 años después, en 1894, se decidió fundar en Londres el primer club de fútbol femenino, el British Ladies Football Club. Su principal impulsora fue Nettie Honeyball.
2: Hola, quiero pagar una esquela en este diario.
1: Claro que sí, señorita. Dígame,
2: ¿qué va a decir? Se buscan jugadoras de fútbol jóvenes para un partido. Si estás interesada, comunícate con Nettie Honeyball.
1: El British Ladies Football Club recibió apoyo sobre todo de Lady Florence Dixie, quien en aquella época también apoyaba los movimientos de emancipación de las mujeres y fue parte de la Unión Nacional de Mujeres Sufragistas.
0: Querida Honeyball, el fútbol ya no solo es un juego de hombres de gusto para las mujeres, es una lucha política
2: por nuestros derechos. Lady Florence, fundé la asociación a fines del año pasado con la firme determinación de demostrarle al mundo que las mujeres no son las criaturas ornamentales e inútiles que los hombres imaginan. Mis convicciones se encuentran del lado de la emancipación y espero con ansias el momento en que las mujeres puedan sentarse en el parlamento y tener una voz en la dirección de los asuntos, especialmente en aquellos que más les conciernen. Honeyball, me
0: agradas. Creo que debes de tener un talento fuerte para animarte a hacer algo como esto y recibir el apoyo de Lady Florence. Así que tienes
1: también mi apoyo como veterana del balompié. El British Ladies Football Club se dividió en dos equipos y levantó interés en los espectadores. A veces la mujer se balancea como un pato y otras veces como un pollo. Todo depende de su peso. Es físicamente incapaz de estirar las piernas lo suficiente como para permitirle tomar el paso masculino. La dama naturaleza nunca tuvo la intención de que hiciese nada por el estilo, tanto menos correr. Las giras dejaron de ser algo deportivo y parecía más bien un espectáculo de entretenimiento, por lo que poco a poco las reacciones por parte del público escalaron en violencia.
2: ¡Matthews es suficiente! Nosotras somos las verdaderas y originales chicas del fútbol Tú no tuviste el respaldo que yo recibí para hacer la liga
0: Netty, cállate Yo estoy en esto desde 1881 Suficiente El fútbol era para compartir un
2: mensaje de emancipación Olvídense
1: de mí en 1897, el British Ladies Football Club se disolvió definitivamente. Esto hizo que desapareciera el fútbol femenino en Gran Bretaña durante casi dos décadas, aunque a veces había juegos amistosos. Por ello, la Football Association prohibió los encuentros mixtos para evitar cualquier profesionalización del fútbol femenino. Para muchos especialistas del fútbol, el inicio del siglo XX y la Primera Guerra Mundial terminarían sacudiendo a la sociedad europea, Así nació la primera edad dorada del fútbol femenino. La popularidad y la atención mediática de la nueva bandada de futbolistas en Gran Bretaña terminaría por preocupar a la Football Association.
0: Hoy, 5 de diciembre de 1921, adoptamos por unanimidad una resolución en la que queremos dar a conocer que el fútbol es un deporte inapropiado para las mujeres. Y prohibimos que los clubes afiliados a nuestra asociación cedan sus estadios para partidos de fútbol femenil.
1: Las Dicker Ladies, equipo sumamente popular en esta época y formado por mujeres, fueron quienes sufrieron estas medidas en los años 20 e intentaron luchar contra ellas. Pero al no tener contra quién competir en sus giras mundiales, terminaron jugando contra hombres y demostraron que estaban igualmente calificadas. Pero nada cambió la situación y la prohibición se mantuvo en pie hasta los años 60. Esto se replicó en otros países y cambió hasta los años 70, cuando nuevamente el fútbol comenzaría a abrirse.
2: Pero eso es otra historia,
1: que deberá contarse el próximo año.
0: Así que vamos a marchar ahora por el sufragio femenino. Marion, muchas gracias por hacernos el honor de contar un poco más acerca de la historia de fútbol femenil en el globo. Es verdaderamente un honor contar contigo para el primer episodio de nuestra segunda temporada en Historia Chiquita. Finalmente, ¿por qué crees que la Football Association tenía miedo de las futbolistas a principios del siglo XX? ¿Crees que la Football Association y la FIFA son similares con sus contextos sociales, históricos y culturales?
1: En definitiva creo que tanto la Football Association como, como la FIFA son similares en todos estos contextos y creo que en general eh, tenemos que entender que el deporte y particularmente el fútbol son una parte sustancial de la vida pública y en general las eh, asociaciones y quienes detentan el poder siempre han sentido temor cuando las mujeres queremos insertarnos en la vida pública históricamente a las mujeres se nos ha orillado a formar parte no de la vida privada porque pocas veces tenemos una vida privada Sino la vida doméstica. Y en ese sentido, eh, me, me hace. O sea, tiene toda la lógica del mundo que hayan buscado prohibir el fútbol femenil después de que, como mencionábamos en, en, en la historia chiquita, en la Primera Guerra Mundial, pues los hombres se fueran a la guerra, muchos regresaron mutilados, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando las mujeres entraron a las fábricas, pues retomaron esa tradición de, eh, de las fábricas de pues, jugar unos contra otros. Y eso, lógicamente, genera. Mucha preocupación porque el fútbol también tiene, además de formar parte de la vida pública, un poder político. Y entonces, en ese sentido, el, el insertarse en un deporte tan popular, pues claramente generó eh, pues mucha preocupación y, 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 y hasta envidia y rispidez en, en muchos hombres de la época y también de hoy en día. ¿no?
0: ¿Cuál crees que ha sido en esta época lo más determinante para que el fútbol femenil pueda crecer no solo en México, sino en el mundo? ¿Cómo crees que pueda ser posible a largo plazo este cambio cultural del cual estamos siendo parte?
1: Tenemos que entender también al fútbol como un reflejo de nuestra sociedad. A veces para mí es como un microcosmos de lo que sucede en el exterior, no es algo que suceda en una probeta o que, que, que funcione aparte del resto de los movimientos culturales, históricos, sociales, políticos que se gestan en otras esferas. Entonces, al estar tan en boga el, el, el movimiento de las mujeres, ¿no? el Me Too, toda esta clase de situaciones que empezaron a, a, a presentarse, era lógico que también el fútbol femenil y las actividades de las mujeres empezaran a tener... Eh, Una un hoja importante. El Mundial de 2019 creo que también fue un trampolín muy importante que se convirtió en un Mundial más mediatizado debido a las redes sociales y no a la monopolización de los medios de comunicación como sucedía con la televisión o los medios del mainstream. Y considero también que, que el tema de, de, de la Liga Femenil en México, bueno, eso ya es, creo que un tema aparte que merece un análisis puntual de ciertos de ciertas situaciones coyunturales que llevaron a su nacimiento pero creo que uno de, de los aspectos más importantes a entender es que el deporte reitero forma parte de la vida pública y forma parte del discurso político y es una de las industrias más lucrativas del siglo XX y lo seguirá siendo en el siglo XXI junto con otras industrias del entretenimiento y en ese sentido eh, bueno, ¿por qué no ampliar el negocio, no? Al margen de que el deporte es un vehículo social del cual las mujeres tenemos que formar parte también para tener una relación distinta con nuestro cuerpo, cosa que es fundamental, y una relación distinta con nuestro entorno y las expectativas que el entorno tiene de nosotras.
0: ¿Qué crees que hace falta para que en el fútbol femenil los hombres puedan ser
1: aliados? <risa> es una extraordinaria pregunta. Para empezar, creo que los hombres... Tendrían que empezar a, a, a entender que si bien las narrativas y las actividades han estado dominadas históricamente por ellos, no les pertenecen, al igual que a las personas heterosexuales el amor no les pertenece, ¿no? Como pasa A veces con la discriminación a, a grupos históricamente marginados. Entonces, en ese sentido, creo que sería interesante que busquen una verdadera empatía en términos de ver a alguien que no sea de su género practicar un deporte y poder aplaudir eso y poder admirar a esa persona y sentir una... Una conexión con ese ser humano Como lo hemos tenido que hacer nosotras toda la vida ¿no? y, y hay muchos que dicen No, es que ya nos están, eh, nos están Llenando la boca de fútbol femenil Y de deporte femenil todo el tiempo y, Híjole, yo les diría que si quieren buscar un partido De la Champions femenil eh, Se dieran cuenta de que nadie les está metiendo nada En su agenda, sino que en realidad Es algo que tenemos que ir a buscar Entonces, si a ustedes les gustan los deportes Vayan al estadio vayan a apoyar, si no es su equipo favorito, al equipo que tienen en su ciudad. O sea, ustedes pueden vivir en Guadalajara, irle a la América, pues vayan a ver al Atlas y vayan a ver a las Chivas, cómprense la camiseta de la futbolista o de, o de, de su jugadora favorita. Intenten eh, eh, también, me parece, tener un ojo mucho más crítico al análisis que se hace en distintos programas de deportes y a la presencia que tienen las mujeres, no únicamente frente al micrófono, sino en términos de los contenidos cuál es la representación de las mujeres en esas historias. Y yo creo que en ese sentido eh, pueden, pueden ser aliados muy importantes y sobre todo, ¿por qué no? Invitan a sus amigas, a sus conocidas, a sus novias, a sus hermanas a jugar deporte mixto. Creo que el deporte mixto también es un camino hacia, hacia la socialización y hacia el entendimiento y hacia desarticular... Mucha educación que tenemos en torno al deporte Particularmente con los hombres que son educados A, a competir de manera Muchas veces muy malsana
0: Muchas gracias Marion por hacernos el honor De inaugurar nuestra segunda temporada Quiero agradecer también a los chicos De Random Access History que nos hicieron El favor de apoyarnos con algunas voces Así como Eréndira Derbez Annie Gross y Cislalidun. Espero que estén ansiosos por el siguiente Podcast sobre fútbol que tenemos Programado en algunos meses con una sorpresa Muy muy especial no olviden seguirnos en Instagram como @historia_chiquita, en Twitter como historia historiachiqui y en Facebook como historia chiquita. Además ahora pueden ser parte de nuestra comunidad y enterarse antes de todo lo que tenemos para ustedes en nuestro Patreon, haciéndose Patrons. Tenemos fotografías y escaneados de la libreta mágica, se pueden entregar de la bitácora de nuestros programas en el Wake and Bake con Dabu, Peñalos en Ibero99 y hay muchísimas cosas más como los accesos previos a nuestros videos en YouTube, etc. Así que gracias y hasta luego.